1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: El
3: colapso en la línea 12 del metro se debió. A una falla estructural asociada con al menos seis deficiencias en la construcción, según un peritaje de la empresa noruega DNB. La línea dorada se inauguró el 30 de octubre del año 2012 con Marcelo Ebrard al frente de la jefatura de gobierno del extinto Distrito Federal. Por ello, los reflectores pues, se han dirigido a él tras conocerse este peritaje. Ebrard dice que no basta un informe técnico para esclarecer la tragedia que causó la muerte de 26 personas, pues se requiere una indagatoria que revise todo el proceso desde diseño, trazo, supervisión y hasta el mantenimiento la línea 12 del metro inició su construcción en el año 2008, fue inaugurada aún inconclusa esto es un tema importante, aún inconclusa fue inaugurada en el año 2012 y entregada al gobierno de Miguel Ángel Mancer en el año 2013 en 2014 se debieron cerrar 11 estaciones para atender fallas en el sistema de rodamiento que no se pudieron solucionar de fondo aún con el costo del mantenimiento mantenimiento. Ebrard fue señalado entonces, pero salió bien librado. Meses después, en el año 2015, se fue a vivir a París, argumentando inquietudes profesionales y que no había espacio en la política en nuestro país. Regresó en el año 2017 para apoyar al hoy presidente, pero también regresó y de manera trágica la línea 12 y llega en su momento estelar en la antesala de la sucesión parte de lo que ha sucedido en los últimos años con la famosa línea dorada. Yo soy Blanca Becerril y usted está escuchando Reporte y República H.
4: Esto es República H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: El senador y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que está en plena disposición de acudir a declarar sobre el desplome de la Línea 12 del Metro. El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, considera que no existir, de no existir un dictamen definitivo no se debe prejuzgar a las empresas que construyeron la Línea 12 del Metro y que ahora trabajan en parte del Tren Maya. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Morena sí hizo una campaña electoral ilegal con la distribución y aplicación de la vacuna para el coronavirus. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión para que no se difunda la versión pública del contrato del gobierno federal para la compra de la vacuna rusa Sputnik V. Advierten los gobernadores electos de Morena que habrá una nueva relación con el gobierno federal, por lo que buscarán refundar la Conago Ayer fue Sinaloa hoy el Congreso de Baja California el que aprobó dictámenes que avalan derechos humanos y el derecho humano de toda persona para casarse y formalizar un matrimonio igualitario en el Código Civil ¿Y qué tendremos el día de mañana en la edición de El Heraldo de México? Mi Toño Bautista nos tiene la información, él es el coeditor de Estados Mi Toño, adelante
1: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, el auditorio de República H. Pues fíjate que Ario de Rosales, Nuevo, Urecho, Salvador Escalante y Taretán son cuatro municipios que tomaron las armas para luchar contra el crimen organizado por los crímenes que estaban cometiendo: extorsiones, cobro de cuotas, homicidios. Y bueno, pues tenemos entrevistas y recorrido en estos lugares donde han decidido defenderse los habitantes. Y bueno, también en el Estado de México, solo 5.5% de los alumnos. Nos regresaron a las clases presenciales. Todos los detalles mañana en la edición impresa de Geraldo de México, Blanca.
3: Muchísimas gracias, mi Toño.
5: Buenas noches. Buenas
3: noches. ¿Y cuáles son las noticias más relevantes del día de hoy en los deportes con mi Robert San Germán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Blanca?
6: Blanca alias Jennifer Aniston. Buenas noches. <risa> Oye. Okay, es que
3: tú me cambias el nombre cada rato y entonces no, no, yo nada. mejor es ya Es la, dime la así.
6: primera vez que lo hice... En sí, estos meses que hemos trabajado y te fuiste a la Me yugurar, retrato. pero está bien Jennifer Aniston. Oye, <risa> hoy vamos a hablar de que Funes Mori ya recibió el aval ah, ¿sí? para poder jugar con la selección mexicana. Ya sabes que hay muchos que están con el chicharito, muchos report fans que lo quieren en la selección, pero Martino parece que no lo quiere mucho, ya veremos el viernes la lista Dice el chichero
3: es un tronco que pasó no, no,
6: no, no que pasó, no cayó. tampoco, Hoy ya también México conoce cuáles van a ser sus rivales para el octagonal final para llegar a Qatar 2022 y se habla que Giovanni Dos Santos podría llegar a un equipo del Estado de México, puede ser según esto ya está en negociaciones y la pandemia ha pegado fuerte en todos los deportes y a uno que parecía que no, es San Wimbledon Van a bajar los Ay, premios sí. Bajaron poquito, pero bajaron
3: eh Es que estamos en austeridad también allá o No, cómo? No, no, sí, ya la
6: realeza <risas> Y todo esto, a todos les pegó la COVID-19 Ya sabes, la COVID no respetó Nada, nada. Y ni sí, fronteras ni No, nada. nada, nada Wimbledon sí le afectó, entonces vamos a hablar también De ese tema
3: pues ahí lo tenemos, mi Robert. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jennifer. Ahorita nos vemos. <risa>
2: gracias,
3: Robert. Oiga, y ahora vamos a información de la zona metropolitana del Valle de México, la Ciudad de México y el Estado de México, con nuestros reporteros viales. Javier Ruiz anda en las calles. ¿Cómo estás, Javier?
5: Muy bien, Blanca. ¿Qué tal? Saludos con gusto. Excelente noche. Tenemos lo que era la circulación del eje central de la Cárdenas llegando a la avenida Juárez. Aproximadamente 50 comerciantes informales. Pues entró la circulación debido a que por la tarde hubo un operativo... En la calle de Dolores, muy cerca del barrio chino, pues a de, de, de ellos, las autoridades le retiraron pues, su mercancía y es por ello que se están manifestando. También están exigiendo pues que les permitan trabajar más ¿no? cuando estamos pues, todavía en pandemia. La circulación complicada, llegando a la calle de Independencia, los vehículos son desviados hacia la calle de López. No está además más utilizar el paseo de la reforma, esta es dirección hacia la zona del eje 1 o del eje 2.
3: Norte, de momento Blanca, ¿qué reporte que tenemos? Muchísimas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo le invito a que se comunique con nosotros a través de mi cuenta de Twitter, arroba Blanca Becerril, y que se quede con nosotros porque tenemos un programa bueno, bueno, evidentemente en referencia y en torno a eh, pues este primer dictamen que se dio a conocer hoy de las posibles causas del desplome de la línea 12 del metro.
4: Estás escuchando la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, en República H, con Blanca Becerril.
5: Stand on my feet Take a look take yourself a
0: look In the your mirror, mirror. I cry. And cry What about you telling me you? I have spent all my years And believe, believe in you, you But I, I just can't get, get no relief, relief.
3: Hoy queremos hacer una pausa pequeñita en la información y tomarnos un respiro para oír esta verdadera joya. Es la banda británica Queen y la canción, por supuesto, es Somebody to Love, compuesta por el famosísimo, inigualable Freddie Mercury y lanzada el 12 de noviembre de 1976. Esta canción pertenece al disco Day of the Race. Oye, durante la conferencia matutina de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó varios temas. En principio, aseguró que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuenta con todo el apoyo y respaldo tras el desplome de un tramo elevado de la línea 12 del metro. Escuche.
2: Todo, 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 todo mi apoyo. Mi respaldo también porque los adversarios nuestros se han lanzado con todo. En este caso, bueno, hasta el New York Times. Entonces, hay desde luego pues, una estrategia politiquera. Se usó en vísperas de la campaña para afectar al movimiento al que pertenecemos.
3: El presidente aseguró que sus adversarios están intentando echar a pelear al canciller mexicano Marcelo Ebrard y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Referente a la sesión presidencial en 2024, en el cambio de poder en 2024, señaló que la oposición va a tener problemas para elegir un aspirante a la presidenta a la presidencia, mientras que Morena pues tiene muchísimos candidatos, dice el presidente.
2: Nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes. Mujeres y hombres. El problema lo tienen ellos. ¿De dónde los van a sacar? ¿Quién? Claudio? La esposa de Felipe Calderón. ¿Cuadri? ¿Va a regresar Diego? ¿Chón? ¿Quién? Loré de Mola, que puede ser. O Krause o Aguilar.
3: No, Bueno, el presidente se fue con todo Oiga, y en este contexto El primer mandatario dijo que no se Reeligirán en, en el 2024 Y va a desaparecer de la vida Pública, dice el presidente Después de que pues ya este Deje el gobierno federal en 2024 Pues no va a mandar Ni siquiera mensajes en Twitter Ni tampoco en Facebook
2: Voy a estar hasta finales de septiembre Del 2024 Y me desaparezco me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política, ni voy a asistir a ninguna conferencia, ni voy a aceptar ninguna invitación para eh, estar en la vida pública, ni voy a estar contestando, mandando mensajes en Face o en Twitter, ¡nada!
3: ¿A dónde se irá el presidente? ¿A su rancho? Tal vez, ¿no? Usted ya sabe cómo se le llama el rancho. Oiga, vamos a temas de la línea 12 del metro. Una falla estructural fue la causante del desplome de un tramo elevado en la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo, lo anterior de acuerdo al peritaje preliminar a fase 1 presentado hoy por el gobierno de la Ciudad de México y la empresa noruega DNB Este informe es la primera entrega de tres que se presentarán en los próximos eh, meses. El próximo será el 14 de julio y el otro, el tercero, el 30 de agosto. Los expertos encontrarán Deformaciones y fracturas en las vigas que conforman el puente de concreto, así como en los elementos de, contravente, de contraventeo y en las estructuras y soldaduras. Hágame usted el favor. Soldaduras adyacentes. También se observaron un desplazamiento de las traves y deficiencia en el método de soldaduras aplicados hasta en los. en los eh, pues. en estos eh, pernitos y diferentes tipos de concreto en la tableta. El dictamen concluyó que operativamente la línea 12 trabaja en condiciones normales y como parte de sus actividades preventivas se cuenta con las evaluaciones de condición de ruedas metálicas, los componentes de las vías, rieles, gabinetes y motores de interruptores y hasta le digo que soldaron mal los perros. En fin, parte de lo que dice este prim esta primera entrega del de peritaje noruego de, eh, pues, el lamentable hecho que conmocionó a el país, a la Ciudad de México sobre todo y que cobró la vida de 26 personas el pasado 3 de mayo en la línea, en la famosa línea dorada que como ya se lo decía, pues incluso había como prisa para inaugurarla y se inauguró antes de ser terminada. Paris eh, Salazar nos tiene más información porque minutos después de las 3 de la tarde, el canciller mexicano Marcelo Ebrard publicó una carta en redes sociales referente a la línea 12. Paris, adelante.
1: Buenas noches Blanca, amigas, amigos de Heraldo. Así es, y es que esta tarde el canciller dijo que ante los resultados del dictamen preliminar por el colapso de la línea 12 del metro que señaló fallas en la obra, el canciller Marcelo Ebrard y ex de gobierno, respondió que las decisiones de la obra se tomaron de manera colegiada. En esta carta aseguró que las decisiones del trazo, diseño y construcción de la línea 12 del metro, la llamada línea dorada, fueron aprobadas por un comité central de obras integrado por expertos en la materia. Expuso que se integró un comité central de obras integrado por 30 funcionarios y expertos y un subcomité técnico constituido por 74 expertos en ingeniería para la toma de decisiones, así como la aprobación de, la, de todas las decisiones de índole técnica presentadas que fueron presentadas al consorcio constructor entre las que destacan el trazo el diseño y esta construcción y es que Marcelo Ebrat señaló que las decisiones sobre el trazo diseño y construcción y supervisión de la línea fueron tomadas bajo criterios de eficiencia y conveniencia técnica de manera colegiada por lo que Marcelo Ebrat pidió investigar este diseño construcción y también el mantenimiento de la línea 12 tras el sismo para eh, revisar este continuar con este informe de la empresa danesa y es que el funcionario federal reiteró eh, que se tiene que conocer las causas del accidente para brindar justicia a las víctimas por lo que mantiene su disposición de colaborar con esta investigación blanca.
3: Pues ahí los detalles, Paris. Gracias.
1: Buenas noches.
3: Buenas noches. Oiga, y ya hemos eh, escuchado, pues, distintas voces respecto al peritaje preliminar presentado hoy por el Gobierno, de la Ciudad de México y la empresa noruega DND. Queremos, por supuesto, conocer la opinión del exdirector del metro, Jorge Gaviño. Él es el exdirector del sistema de transporte colectivo Metro, diputado local y vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en estos momentos. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Blanca, quiero saludarla,
7: también el auditorio.
3: Gracias. Oiga, pues, eh, ¿qué opinión tiene sobre esta primera entrega de este peritaje noruego de eh, pues, lo que pasó en la línea 12 del metro en este desplome?
7: Pues es un, eh, digamos, un documento muy objetivo, uh -huh. este, muy alarmante, por lo que están encontrando eh, la falta de pernos y la falla sí. estructural, eh, pues nos lleva a replantear el tema del futuro de la línea 12, la jefa de gobierno acaba de señalar que habrá un comité para reestructurar y fortalecer toda la línea, lo que implica que pues, seguramente se hará un proyecto ejecutivo en los próximos meses que tenga que eh, pues, contemplar todas las fallas eh, estructurales que se puedan eh, tener para garantizar la seguridad de los
3: usuarios. Totalmente, doctor. En estos mantenimientos eh, que pues se le dan al sistema de transporte colectivo metro, en específico a esta línea 12 del metro que incluso pues estuvo fuera de circulación pues varios tiempo, no se no se eh, pues no arrojaron estas fallas o algunas fallas similares a lo que el peritaje dice hoy.
7: No, nosotros encontramos uh -huh. un, eh, una falla estructural también de origen, es claro. decir eh, de responsabilidad para las eh, constructoras y para las supervisoras. En la columna 69, precisamente en el eh, sismo del 97, eh, encontramos que habían vaciado la columna, es decir, la habían eh, colado sin anillos en la parte baja. Esto implica que le faltaba cero y por lo tanto no tenía la fortaleza que debe tener una columna de esa naturaleza. La columna 69 falló en, en el sismo y estuvo a punto de ocasionar una tragedia similar a la que hemos uh -huh. vivido, precisamente por eh, falta de anillos, y esta fue una falla constructiva también muy grave, eh, que se detectó en 97, se corrigió al 100%, uh -huh. exigimos a las constructoras que revisaran todas las demás columnas, lo hicieron ocupando eh, ultrasonidos para, para detectar si tenía todas las varillas y todos los anillos, cosa que se comprobó efectivamente solamente esa era la columna que había fallado porque tenía esa falla constructiva. Ahora encontramos eh, con este dictamen que se acaba de dar a conocer que no se tienen los pernos eh, sí. correspondientes para dar estructura a toda la trave que fue la que se colapsó y la razón fue precisamente una falla constructiva muy grave que no se podía haber detectado porque todos los pernos Nelson están ahogados en el cemento, es mm -hmm. decir... Después de soldarlos en las traves, tiene que colarse el cemento para que hagan un solo cuerpo claro. en toda la estructura.
3: Claro. Y en este sentido, doctor, entonces el tema aquí es con la constructora, ¿no? Que ellos eh, pues no eh, hicieron un buen control de calidad, quiero llamarlo así.
7: Sí, digamos que más que control de calidad es uh -huh. una falla muy delicada. Claro. Eh, porque estamos hablando de que es lo, lo único que unifica estas dos piezas eh, vitales para la, uh -huh. para el mantenimiento de la estructura son los pernos Nelson eh, y no los eh, revisaron que estuvieran colocados en su lugar ni el número suficiente de pernos sí. ni en el lugar que marcaba la, la práctica constructiva para poderlos colar en su momento determinado entonces cuando queda ya la, 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 la plancha de cemento pues ya no se puede saber ni el estado de los pernos uh -huh. ni mucho menos cuántos se encuentran adentro de, de, de la
3: travesti. claro Sí, 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 tiene, tiene razón en ese sentido. Eh, doctor, también quiero preguntarle, ¿otras líneas del metro podrían eh, pues, estar en situaciones similares? ¿Habrá que hacer, pues, eh, no un peritaje internacional, evidentemente, pero sí un, un estudio, un análisis de cómo está el sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México?
7: No, eh, en todas las demás líneas, este, mire, esta línea, la línea 12, es la única línea que se empezó a trabajar sin proyecto ejecutivo. Ah, ok este eh, Y además, el contrato, en lugar de ser eh, normal, digamos, con, a precio unitario, es decir, que se va a pagar cada cosa que haga la, la empresa, uh -huh. se, 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 con, se contrató a precio alzado, es decir, por eh, de 7.500 millones de pesos me entregas una línea eh, con 23 estaciones subterráneas. Ese fue el contrato. Y luego se fue cambiando y quedó un contrato distinto, el proyecto ejecutivo, y el proyecto lo iban haciendo sobre el avance de la no, obra. Bueno. Entonces, eh, 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 a mi juicio, y esto es, eh, lo, lo digo yo con toda mi responsabilidad, es eh, una de las cosas que ocasionó los errores tan garrafales que se han cometido.
3: Totalmente, y también me imagino yo que negligencia a las autoridades porque además traían una prisa para inaugurarla que ni siquiera la habían terminado. Bueno,
7: eh, este
3: yo... Eso es lo que se ha
7: señalado, yo diría que lo que sí se ocasionó fue que, que, que había un contrato muy poco, digamos, apegado a las necesidades del metro. El metro había solicitado una línea subterránea de 23 estaciones y acabó siendo una línea subterránea de 9 estaciones, más 9 estaciones, un viaducto sí. elevado y dos a nivel, es decir, 20 estaciones solamente en lugar de 23. Y además, de todas maneras tuvimos que pagar cerca de 23.500 millones de pesos. Finalmente eh, hubo escalatorias, hubo trabajos que nos cobraron, eh, hubo demandas entre el gobierno y las empresas. Y bueno, eh, pero nunca nos imaginamos, eso sí, hay que decirlo claro, nunca nos imaginamos que íbamos a encontrar esta falta de seguridad estructural ...como la que estamos viviendo.
3: Totalmente, si no se hubiera se hubiera evitado. Doctor Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro... ...muchísimas gracias por ayudarnos a entender desde su visión... ...y también desde su posición, que en algún momento pues fue director del Metro... Pues ...qué es lo que está pasando en estos momentos... ...y qué importante todo esto que nos dice incluso... ...de que se empezó a trabajar sin un proyecto ejecutivo.
7: Así es, Blanca. Este, lamentablemente así es. Eh, y todo esto que estoy eh, señalando... Se eh, puede eh, eh, fácilmente comprobar.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, doctor.
7: Blanca, un, un gusto
3: estar con usted. Gracias. Bueno, y unos momentitos más vamos a tener al ex eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, el doctor Miguel Ángel Mancera, actual senador de la República, para que también, pues, hablemos un poco de eh, pues, su posición respecto a la línea 12, a este dictamen, y también en su momento, qué fue lo que hizo, porque él ha dicho en reiteradas ocasiones que todos los mantenimientos y todas las obras que se hicieron en la línea dorada, en esta línea 12, incluso están pues literalmente en papelito, están, eh, eh, pues, de manera institucional, eh, asentadas. Así que vamos a platicar también con él sobre este asunto. Oiga, vamos con mi compañero Israel Lorenzana a las calles de la Ciudad de México para ver qué nos tiene Israel adelante.
8: Blanca, muchísimas gracias. Pues el día de hoy vamos a conocer este bloqueo que duró más de 10 horas en la terminal número 1 del aeropuerto capitalino por padres y familiares de niños con cáncer de diferentes estados del país. En ese sentido, acordaron con las autoridades el día de hoy reunirse en las oficinas de la Secretaría de Salud en la calle de Lieja. Efectivamente, esta reunión se llevó a cabo la mañana de hoy y bueno, pues eh, padres de niños con cáncer sostuvieron un diálogo con las autoridades federales para exigir el abasto de medicamentos oncológicos pediátricos. En esta reunión blanca se presentaron ante los padres de niños con cáncer, Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien es el director del Insabi, Adalberto Santaela Solís, quien es el coordinador nacional de abasto del Insabi, y Alejandro Calderón, quien es el coordinador nacional de Abasto Nacional, esto como parte de los acuerdos, se aseguró que ya no se cuenta con los medicamentos que próximamente serán distribuidos. Respecto a la documentación falsa que se presentó ayer por las autoridades para desactivar sus protestas en el aeropuerto capitalino, se dijo que todo se debía a una confusión. Blanca, al término de la reunión que duró poco más de tres horas, los padres de familia indicaron que las autoridades aseguraron el abastecimiento en los hospitales para la siguiente semana y, por supuesto, señalaron que de lo contrario van a continuar con sus movilizaciones a nivel nacional. Blanca, la
3: información que te tengo. Pues ahí lo tenemos, Israel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, y recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Arroba Blanca Becerril. Estamos subiendo toda la información referente a lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto pues a este peritaje, a la primera etapa del peritaje internacional de esta empresa noruega, respecto al colapso de la línea 12 del metro. En unos momentitos más, ya le decía yo, pues vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Mancera para que pues también nos dé su posición. Ya habló, por supuesto, también Mario Delgado, que era el encargado de las finanzas del extinto. Distrito Federal, y él dice que pues él solamente se dedicó pues, a agilizar los dineros. También ya habló el actual Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y también ya dio su posicionamiento, lo acaba usted de escuchar hace unos momentitos, también al exdirector del Metro, el doctor Jorge Gadiño, quien también incluso pues, nos daba eh, cosas importantes. Se empezó a trabajar sin un proyecto ejecutivo, además de todas estas fallas estructurales que en algún momento pues también eh, permitieron que separara en algún momento también la operación de la línea 12 del metro. Bueno, pues sobre esto también vamos a hablar al regresar. Así que no se vaya, no le cambie. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo regreso con más información.
4: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio. Las malas lenguas con Juan Domingo Argüelles.
0: Mucha gente suele decir que algo es amargo. ...cuando en realidad es ácido o agrio... ...aunque el poeta español Miguel Hernández... ...se haya referido a un limón amargo... ...en realidad este fruto no es amargo... ...sino ácido o agrio... ...cuando no agridulce... ...el adjetivo amargo... ...es definido del siguiente modo por el diccionario... ...que tiene el sabor característico de la hiel... ...de la quinina y otros alcaloides... Cuando es especialmente intenso, produce una sensación desagradable y duradera. Ejemplo, sintió el sabor amargo de la bilis. En cambio, el adjetivo ácido del latín acidus se aplica a lo que tiene sabor agrio o de vinagre. Ejemplo, sintió el sabor ácido del limón. Lexicografía Básica, por Juan Domingo Argüelles, autor de los libros Las Malas Lenguas y No valga la redundancia.
3: muchos tenemos Oiga, pues estamos escuchando Estadio Azteca, una canción del músico argentino Andrés Calamaro y primer sencillo de su álbum, El Cantante. La letra fue compuesta por Marcelo Skornik, autor de varias de las canciones de Calamaro. Esta canción relata la experiencia de conocer el coloso de Santa Úrsula en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La letra de la canción fue compuesta por y y la cedió a su amigo Calamaro para que él, pues, la, la hiciera suya. ¿Qué le digo? Oiga, y que le avisen precisamente a Andrés Calamaro, porque se va a rifar un palco en el Estadio Azteca. ¿Verdad, Francisco Nieto? ¿Cómo estás? Blanca, buenas
9: noches. El próximo 15 de diciembre la Lotería Nacional rifará 22 inmuebles confiscados por el gobierno federal y un palco en el Estadio Azteca que tiene una vigencia de uso de 44 años, es decir, quien se lo gane podrá usarlo hasta el año 2065, este palco, el A37 adquirido por pronósticos deportivos en 1984 para uso exclusivo de los funcionarios, incluye el mantenimiento del palco por 10 años, tiene una excelente ubicación dentro del Coloso de Santa Úrsula y cuenta con 20 lugares, baño, cocineta y cuatro lugares de estacionamiento. Escuchemos a la general de la lotería Nacional, Margarita González Arabia, cuando da este anuncio.
3: De los cuales son ocho casas habitación, siete departamentos, cinco terrenos, un rancho y un parco en el Estadio Azteca, derecho de uso. El parco en el Estadio Azteca lo consideramos premio especial, va a ser para un solo ganador. Y tiene una vigencia de uso hasta el año 2065. E incluye el mantenimiento del parco por 10 años.
9: Blanca, pues los boletos empezarán a venderse este fin de semana en la zona metropolitana y a partir del lunes en todo el país. Eh, serán eh, cachitos que costarán 250 pesos. Se eh, emitirán 2 millones de billetes y bueno, la rifa... Es el 15 de septiembre, Día de la Independencia Mexicana.
3: Pues ahí lo tenemos, a ver si me animo para comprar un cachito allí.
9: ¿Sí? <risa> tú, para que Paco? te vayas a ver los partidos y los eventos, eh, pues los conciertos en el, en el, en el
3: Coloso de San Fe. Sí, Rosa. claro, y si te lo ganas tú, este, mi Paco, y lo compras, pues nos invitas, ¿no? Somos cinco bueno, acá de este lado.
9: Toda la producción <risa> está invitada.
3: Perfectísimo, gracias Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿qué le parece si vamos a la sección de ciencia con Oriana Trejo?
6: Amigos, esto es un día como hoy en la historia. Excelente lunes. 14, 14 de junio. 1796 En Inglaterra, Edward Jenner administra la primera vacuna antivirólica a un niño de 8 años de edad. 1833 El Parlamento Británico aprueba la abolición de la esclavitud. 1911 En Chilpancingo, en México, las fuerzas revolucionarias de Julián Blanco y Laureano Astudillo vencen a los porfiristas y toman la ciudad. 1935 En Estados Unidos, Carl Maggie inventa el parquímetro. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia.
3: Gracias. Bueno, pues aquí mi productor, Orlando Oliveros. le, En vez de mandarle la sección de ciencia para que usted la escuchara, mandó a Abraham Arreo, la verdad, con la nota curiosa de la Ciudad de México. Pero bueno usted ya se deleitó con esta nota oiga, vamos a más información, al ratito que salgamos del noti, dirían las mamás, al ratito que salgamos del noti, vas a ver, no, no te creas es broma, oiga, vamos a más información después de las elecciones del pasado 6 de junio en nuestro país, Morena fue el triunfador al conseguir 11 de las 15 gubernaturas que estaban en juego, le menciono a los gobernadores electos, por ejemplo está Mauricio Curi de Acción Nacional, quien será el gobernador de Querétaro, María Eugenia Campos de la coalición PAN y PRD que será la gobernadora de Chihuahua, San Samuel García por Movimiento Ciudadano será el gobernador de Nuevo León y Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí obtuvo la gubernatura por la coalición del Partido Verde y el Partido del Trabajo. Los gobernadores electos por Morena son Marina del Pilar, quien será la primera gobernadora de Baja California, también singlada el partido Morena. Indira Vizcaíno Silva será la gobernadora de Colima. Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero y quien es la hija de Félix Salgado Macedonio. Alfonso Durazo será el gobernador de Sonora. Miguel Ángel Sánchez Navarro será gobernador electo ya de Nayarit. Además en Zacatecas va a estar al frente del gobierno estatal David Monreal. Rubén Rocha Moya será gobernador de Sinaloa. Otros estados de la República que también eh, pues, eh, se votó este 6 de junio por eh, el gobernador fue en Baja California Sur, allá será Víctor Castro Cosío, es el nuevo gobernador electo de este estado, Laeda Sansores San Román, gobernadora electa de Campeche, Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora electa de Tlaxcala y Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán. Oiga, y vamos a seguir con más información de la línea 12 del metro y tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome esta comunicación a Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Doctor, buenas noches, ¿cómo está?
10: Hola Blanca, qué gusto saludarte, saludar a tu audiencia Buenas, eh, buenas noches otra vez Buenas,
3: buenas noches. Oiga, eh, doctor, cuénteme, ya leyó usted el peritaje, ya vio la información que eh, pues, está circulando, por supuesto, desde esta tarde, respecto a este peritaje internacional de eh, pues, qué fue lo que pasó en la línea 12 del metro y qué opina de él.
10: Bueno, mira, eh, hay que tomarlo sin duda en el contexto en el que fue presentado. Es una primera fase del peritaje que constará de tres. Eh, lo tomo así, mi compromiso con los medios de comunicación y con la opinión pública fue estar atento y esperar los resultados del peritaje, no están completos aún, pero sin embargo, sí si
3: Estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación con el doctor Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y es que va precisamente en un trayecto, pero ahorita le vamos a volver a marcar porque usted merece pues, escuchar exactamente qué es lo que está diciendo el doctor Miguel Ángel Mancera respecto a este tema, porque acuérdese que durante su administración incluso se dio mantenimiento a la línea 12 del metro y pues hubo varios tramos que estuvieron fuera de circulación muchísimo tiempo. A ver si ahorita ya podemos tener la comunicación con el doctor Miguel Ángel Mancera porque ya le decía yo pues esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México y este grupo interdisciplinario pues dieron el primer el primer reporte o el primer avance de tres sobre pues lo que ocasionó el colapso de la línea 12 del de metro. Así que pues estamos estamos con el doctor Miguel Ángel Mancera, que ya recuperamos recupero, la comunicación. Me estaba diciendo.
10: Sí, te decía yo, y entonces toda esta información de lo realizado durante mi gestión pues está ahí en... En, la, en los archivos de las instancias, tanto de gobierno como legislativo.
3: Claro. Doctor, usted en algún momento, me imagino que en este asunto de los mantenimientos del sistema de transporte colectivo Metro, pues se tomó la determinación de parar eh, pues incluso el funcionamiento para darle esto, mantenimiento. ¿En algún momento se imaginaron que esto podía eh, pues causar este lamentable hecho del 3 de mayo?
10: Mira, fueron dos momentos cuando se paró esta línea, uh -huh. Uno eh, muy claro, preciso, respecto del rodamiento, es decir, de los trenes que no inscribían correctamente con las vías. Uh -huh. Para que la gente lo entienda, pues había momentos en que la, la rueda no estaba haciendo contacto con el riel. Eh, entonces, esto obligó pues a detener la línea y hacer toda una modificación, tanto de las ruedas como eh, de los rieles, como de los durmientes, como de una serie de elementos propios de la vía. Y el C, la segunda intervención, eso fue 2014, y la segunda intervención fue 2017, sí. cuando el con el sismo pues, eh, se averió una de las columnas, la columna 69, y eh, hubo también afectación en las curvas 11 y 12 del, de la propia línea. Y eso pues nos llevó a detenerla hasta que la empresa que uh -huh. se contrató para restaurarla dio eh, la anuencia para que se pudiera ya trabajar.
3: Claro. Doctor, la línea 12 del metro, pues entendemos que se quiso inaugurar muy rápido, incluso cuando todavía no estaba terminada. ¿Hubiese sido mejor terminarla como Dios manda, aunque nos hubiera salido un poquito más caro, pero que hubiese sido una línea del metro funcional y que no nos hubiera dado los dolores de cabeza que nos está dando en estos momentos?
10: Mira, yo no quisiera entrar en los terrenos de la especulación blanca. Uh -huh. Lo que te puedo decir es que pues en este momento eh, lo que hay que hacer es esperar estas eh, segunda y tercera fase de los dictámenes policiales para ver porque aquí se anunció también que vendrá una eh, una etapa dentro de este estudio que dirá qué acciones se deben claro. de tomar, cuáles son las acciones a seguir y pues ahí es donde me parece que estará la clave de muchas cosas.
3: claro Doctor, ¿siente que lo quieren responsabilizar por ejemplo también de lo que pasó y ahí hay un asunto ya también político, ¿no?
10: Bueno, mira, sin duda se ha mencionado a mi administración uh -huh. como un factor de esto que sucedió. Nosotros no hemos eludido eh, ningún tipo de eh, responsabilidad, no hemos, no nos hemos evadido de estar pendientes de lo que se requiera, porque ahí está, porque no podemos inventar claro. lo que se hizo, se hizo es lo que consta. Yo no te podría en este momento decir se hizo tal cosa que no se haya hecho. Uh -huh. Entonces Ahí está, y eso se puede simplemente. Me, me imagino yo, pues, y, y hoy lo decían los peritos: se analizó, se revisó, eh, y, y dentro de eso hay algo relevante, porque hoy dijeron que el balasto, que las vías y que el mantenimiento lo veían de acuerdo a un funcionamiento normal de la línea. Uh
3: -huh. Sí, exactamente. Y también usted ha dicho, eh, doctor, que está en la mejor disposición para lo que se requiera y también ha sido usted muy eh, puntual en decir que todo lo que se hizo durante su administración referente a la línea 12 en los mantenimientos y demás, pues está en los archivos y, es, y consta.
10: Así es. Es correcto, Black,
3: Oiga, y entonces usted, ¿cómo ve, por ejemplo, el ambiente político en estos momentos donde se pues, está buscando culpables?
10: Pues mira, yo creo que hay que estar... Eh pendientes Y simplemente esperar los tiempos que hoy se anunciaron ya por parte de le, la empresa experta, uh -huh. Perita, que va a determinar las causas y que dijo será julio y finales de agosto. Y en finales de agosto tendremos una conclusión técnica eh, precisa ya del contexto total.
3: Claro. Doctor, ¿usted está tranquilo de que se hizo lo que se tenía que haber hecho durante su administración con la línea 2
10: Siempre, además, con el ánimo de brindar la máxima seguridad.
3: Perfecto, pues ahí lo tenemos. Doctor Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, muchísimas gracias por esta comunicación.
10: Gracias a ti, Blanca. Buenas noches.
3: Buenas noches. Cuídense mucho.
10: Deportes
4: con Roberto San Germán.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos también, una persona que pues se ha dicho mucho su nombre, se ha barajeado mucho el nombre del doctor Miguel Ángel Mancera con esto de la línea 12 del metro. Y ya llegó mi Robert San Germán. ¿Cómo estás, mi Robert?
6: Bien, bien. Bien, bien, mi querida Blanca. Ya estamos aquí para hablar de los deportes. Y hablar de la selección mexicana, porque te platicaba que Rogelio Funes Morilla tiene la aval de la FIFA. Entonces ya el Tata Martino lo puede convocar para la Copa Oro, para la Copa del Mundo, para cualquier partido que tenga la selección mexicana, Rogelio Funes Mori ya puede jugar como mexicano. Y a ver, es muy simple, ¿eh? si te dan una carta de naturalización, sí, claro. ya eres mexicano.
3: Y ya tienes todos
6: los, tienes todos los derechos sí. y todas las responsabilidades y todo lo que genera ser mexicano. Entonces Rogelio Funes Mori ya es mexicano y podría ser tomado en cuenta por el Tata Martino. Hay mucha gente que está molesta, que no lo quieren, que dicen que por qué él y por qué no el chicharo o por qué no otro delantero. Pero bueno, ya son decisiones del director técnico y creo que el Tata Martino sabe lo que hace y si él quiere a otro naturalizado ya es problema de ellos, así que ya veremos cómo le va a Rogelio Funes Mori y, y al Tata Martino, si es que no le funciona porque lo van a crucificar y se lo van a acabar pero, sí, y no es el primer ciclo que pasa esto, ¿eh? y seguimos con el tema de la selección mexicana, porque ya está el calendario de México para el octogonal final de la CONCACAF para poder llegar a Qatar 2022 y fíjate, el 2 de septiembre México va contra Jamaica, luego el 5 de septiembre contra Costa Rica, el 8 de septiembre contra Panamá el 7 de octubre contra Canadá, el 10 de octubre contra Honduras, luego el 13 de octubre contra El Salvador, y en noviembre falta una fecha por definir que sería el duelo entre Estados Unidos contra México, también en noviembre falta la fecha entre Canadá contra México, el 27 de enero del 2022 Jamaica contra México, México contra Costa Rica el 30 de enero del 2022, México contra Panamá el 2 de febrero del 2022, México contra Estados Unidos el 24 de marzo del 2022, Honduras contra México el 27 de marzo y México cerraría el octagonal eh, contra El Salvador uh -huh. el 30 de marzo del 2022, pasan tres equipos directo uh -huh. y uno al repechaje, si ya no calificas así. Sí, claro. O sea,
3: es no no, o sea, porque no O porque
6: realmente no, no tenemos equipo. Entonces, sí. son de las situaciones que se están viviendo con el fútbol. Así que ya veremos cómo le va a la selección mexicana. Yo creo que sí van a pasar. No creo que tenga ninguna. Bronca. No, pues con
3: tanta facilidad, oye. Eh, bueno, <risas> no, pues lado no
6: la hacemos. Uy, mi
3: bueno, querida. ¿qué, ¿Qué te digo ah, yo del Cruz Azul, verdad?
6: No, y de eso... Y bueno, y de eso hacemos... Bueno, hasta Haití una vez nos dejó fuera del mundial. En 1980 es cuando te digo todo. si sí, en el 82 nos dejó fuera Haití de un mundial. Haití.
3: Bueno, wow, no puedo creer.
6: Sí, el de España, 82 sí. me conoce jugó porque Haití nos eliminó. Tú dirás, o sea, nos las ay, hemos más. gastado fuerte, eh, sí, con la sí. selección mexicana, ¿eh?
3: Pero, pero le seguimos apostando ay, cada vez que juegas la selección. Bueno, que, es un orgullo nacional. Cada cuatro años, este pueblo, este país,
6: queda que vamos a ser campeones del mundo.
3: Es que los mexicanos siempre tenemos la esperanza de. Él sí se puede. él sí se puede, claro. Y somos aspiracionales, como dirían.
6: Esas palabras por favor ah, Blanca, sí, no, contrólate hay, hay, no, hay
3: que... no, sí, es que el mexicano no, sí. Siempre tiene la esperanza de no, Vamos claro. a ser mucho mejores y vamos a ganar Y eso está padre porque Diría mi abuela, sueñen grande para que te pasen cosas a ver, increíbles No, no, no. A
6: ver, es cierto eso.
3: Hay que tener aspiraciones en la vida.
6: Sí. O, sea, no, no, o sea, eso que te digan que no, pues está medio gacho, ¿no?
3: Pues ya mejor no entremos en <risas> terrenos políticos. Oye,
6: y bueno, decían que Giovanni Dos Santos, después de que en el América le salió carísimo, metió sí. nada más cuatro goles en cuatro torneos que estuvo con el América. Fue de los peores fichajes en la historia del América. Y hoy sale una nota o decían que puede llegar al Toluca. Lo veo complicado porque también Toluca. Yo veo muy difícil que Giovanni en el fútbol mexicano se vuelva a colocar después de
3: todo lo que ha he hecho.
6: Es que Giovanni, el problema fue que tuvo una muy buena carrera. Sí. Empezó muy bien, fue campeón del mundo. Sí, es cierto. Fue campeón sí. olímpico. Jugó y en no el Barcelona.
3: A Belinda. Eh, fue, de no, fue, de fue de los pocos abusados, que no, exactamente. Fue de los pocos que no se
6: tatuó a Belinda. Pero fíjate, estuvo en el Barcelona. Sí, sí. Fue es. compañero Ronaldinho. Fue compañero de Messi. Era uno de, los, de las joyas. De repente le gustó la fiesta, se fue al Tottenham, se sí, acabó les pasa su carrera. Muchos. Sí, se acabó su carrera cuando lo sacaron de un antro ah, sí, sí, con eh. unas fotos, estaba muy tomado, pero quién no lo ha hecho? Tampoco Todos. es así, ¿no? Claro. Ok. Y ya después su carrera se vino a pique y no la pudo levantar. Y era un tipo con todas las cualidades sí. del fútbol, era el siguiente Cuauhtémoc Blanco. Tenía todo. Pero así es esto, ¿no? Entonces se quedó ahí, pero bueno, a ver qué pasa con Giovanni, si juega aquí o se va a la MLS o a dónde, no sé. Quién lo vaya a contratar o porque ha estado en una
3: academia y forme a Chavitos Ah no, pues puede
6: hacerlo ahí. y seguramente con su papá, con Ciciño y con su hermano mayor esperando a Jonathan. Mira, la verdad es que problemas económicos no tiene.
3: Ah, justo te iba a decir. Si no, a lo mejor ya puede ser Nini, ni, tranquilo. No no, relajado. no, no, no. Bueno. Pero <risa> si sea, ¿no? <risa> pues o sea, no pide apoyos es
6: algo que no Sí, favor. Ya, era, ya era, ¿no? Pero pues, la verdad es que no, no, no va a pasar nada con Giovanni a ver con quién termina porque podría ser Toluca que luego es muy complicado, o podría ser Monterrey porque su mamá es regia. ah claro Entonces, ya el Monterrey alguna vez le hizo ¿Pero tendrán guiños. para pagarle? ¡Uf! ¡Claro que sí. sí! Monterrey tiene para pagarle eso y más, pero quién ver, sabe cuéntame, si lo no quiera. ¿De los equipos de fútbol mexicanos Tigres, ¿cuál Monterrey Tigres ahí? y Monterrey. ¿El que tiene más dinero? Tigres y Monterrey. ¿El América no? ¡No, ya no! ¡No, América ya no sí. tiene! ¡América sí. tiene sí. muchos problemas económicos! Es más, América no puede contratar esos bombazos que estábamos. Mira, hoy Sergio Ramos, sí, claro. se despide del Real Madrid Arturo Vidal, que juega en Italia, ya dijo que quiere jugar en el América no tienen dinero para pagarles o sea, Sergio Ramos, si tú en algún momento dijeras si Santiago Solari le hablara, porque fueron cuates, lo tuvo de entrenador, sí, obviamente claro. para acá a terminar tu carrera eh, digamos que hubiera, ¿no? que no va a pasar obviamente, tampoco soñemos pues, le pudieron haber pagado hace mucho tiempo, como fue Claudio López como fue también el Bamba Zamorano estos jugadores que venían de sí. salida, que vinieron a México claro América ya no tiene para eso Tú ves los fichajes de América y dices, ¿qué pasó con estos fichajes? Los que están siendo ahorita. Entonces
3: No, me dejaste anonadado. No, nada. no, no. Yo no, pensé
6: no. que el América... el No, el Tigres. Equipo... Tigres y Monterrey son los equipos. Y espérate a Juárez. Porque Juárez, ya con el Tuca Ferretti sí, claro. y con Alejandro de la Vega, que es la dueña, y con Foster, que es el dueño, que sí, es el claro. esposo, Magnate Petrolero,
3: le van a... Le van van a... No, dinero.
6: y ahí hay dinero, ¿eh? Y hay mucho dinero. Entonces, son de los equipos que Oye, los de Tijuana.
3: <risa> también no muchísimo porque Hanron por allá no más nombra. Y... Bien. no pues es el dueño
6: <risa> sí, ya somos... tiene la casa una de las casas apuestas más grandes de México y quiso ser gobernador ahorita sí nada más en que no pasada. pudo
3: se, pero se quedó en el segundo lugar o sea, sí no tiene ahí no hay
6: mucho pez. hay mucho dinero pero mucho dinero. Pero yo creo que los dos equipos con más dinero son los dos Regios. Tanto Tigres como Monterrey. Oye, para finalizar nada más, lo del tenis. Te decía que sí. este año va a bajar la bolsa el 5.2% con respecto al 2019. Le pegó la austeridad también. Pues sí, fíjate lo que pagaban. Este año Wimbledon va a pagar 35 millones de libras. Casi 30 millones. de eso, sí. que tampoco es una miseria, no, ¿eh? Para nada. O sea, con que nos den tantito. Mira, los campeones individuales van a ganar. 1.7 millones de libras por debajo de los 2.35 millones de libras que ganaron en el 2019. Pues ahí lo Oye, 1.7 millones de libras son 2.4 no, millones le hago de dólares. Feo, eh. Por ser
3: campeón. Por supuesto.
6: No, bueno, pues que nos lo rega, No, por pues donde favor. quiera firmamos,
3: ¿no? Sí, exactamente. <risa> o sea, pues ahí lo tenemos, <risa> mi Robert. Muchas gracias. gracias Oiga, vamos a las calles de la Ciudad de México con el Javier Ruiz porque ya levantaron un bloqueo en, en Eje Central. Javier, adelante. Así es, qué
5: excelente noche. Ya informamos de esto, lo que fue parte de comerciantes informales. Pues no llegaron a ninguna solución, tanto los gobiernos de la Ciudad de México como ellos. Incluso, pues mejor, decidieron pues ya retirarse. Hasta estos momentos, pues afortunadamente todas las personas que se encontraron en el eje central de la podrán avanzar una vez que se deja atrás de la avenida José Marisa Paja y en dirección hacia la avenida Hidalgo, o bien para continuar a los ejes 1 y 2 norte. Hay que recordar eso, sí que tenemos otro plantón en la avenida Juárez, pues ya nos ha varias varios metros porque esta avenida, es pues, más mejora, esta además como alternativa a la ley de la independencia, o bien si nos desean la avenida algo será una buena
3: alternativa. De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Vamos hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Oiga, ya hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, le agradezco a Gustavo Martínez en la ingeniería, a Emanuel barracenas en la operación, Orlando Oliveros en la realización, a Georgina Monroy en la coordinación de invitados y redacción, Ángel Arellano en la producción general, y lo dejo con el sol, con Luis Mi. ¿Será que no me amas? Los espero aquí el día de mañana en Punto de las 8. lluvia.
5: ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas?